0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 165. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Der Jens. Guten Tag. Und der Matthias. Moin moin. Wir haben heute keine News für euch, dafür ein paar kleine Themen und einen ganzen Haufen Links. Wir fangen mal zunächst an mit einem Thema, das an mir völlig vorbeigegangen ist und das wir gerade deshalb mal besprechen. Denn es gibt offenbar eine Art Webkongress in Erlangen und ähm, wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Normalerweise ähm, ist es immer so, wenn irgendeine Konferenz ist, bin ich erstmal wie beschloppt am Hashtag-Muten. Warum musste ich das da nicht machen? Wer war dabei?
1: Der Matthias und ich, der, wir waren unter anderem dabei. Warum
0: ähm, habt ihr nicht getwittert?
1: ich habe ja, zugehört. Ich habe zugehört und warum soll ich die ganze
0: Zeit twittern? Ähm, Andere die, machen das. Ja,
1: richtig, aber die die Zuschauer waren da doch ein wenig anders. Also das war nicht so das typische ähm, Twitter-Fratzenbuch, sonst was Genörde, sondern äh, es war eine sehr hohe Anzahl öffentlicher Dienst äh, dort vertreten. Ursprünglich ist das wenn ich mich richtig sinne 2006 aus der Taufe gehoben worden äh, zum Thema Barrierefreiheit. Veranstaltet wird das von der ähm, Uni Erlangen-Nürnberg und ähm, deswegen ist da auch schon der die Nähe zum öffentlichen Dienst äh, sehr groß und ähm, dementsprechend hast du auch eine ganz andere ähm, Teilnehmer, ähm, ja, wie soll sagen, te Teilnehmerzahl und auch äh, vollkommen andere Teilnehmer, als äh, sagen wir mal auf äh, auf so einem normalen Webkongress, wo, wo dann die Leutchen alle durch äh, Halb-Europa extra für jetten.
2: Also es ist jetzt nicht so eine trendige Hipster-Konferenz, die in nee. irgendeiner bebenden Metropole Europas in einem stillgelegten Fabrikloft äh, ausgetragen wird, wo jeder im Plüschsofa sitzt, sondern es findet in einer ehrbaren, alterwürdigen deutschen Universität statt, in leicht überdimensionierten Hörsälen. Und das Publikum ist deswegen... Also unter anderem deswegen halt auch ein bisschen akademisch.
1: Und Aber man muss gut. was aushalten, denn mittags gibt es Essen in der Mensa.
2: Das war nicht so schlecht.
1: Nein, ich weiß. Also man darf, sowas, ist, man
0: darf solche Institutionen auch nicht über einen Kamm scheren. Also nee. ich kann über die Uni Osnabrück aus meiner Zeit von damals jedenfalls nichts Schlechtes sagen diesbezüglich. Ich kann zum
1: Beispiel sowohl aus, aus meiner Vergangenheit an der Uni Mainz als auch an der Gegenwart der Uni Mainz nichts Gutes sagen. <lacht> Man muss schon sagen, dahingehend war
2: das war das fast ähm, Haute Cuisine. Das also ließ sich essen. Hab, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal eine Universität von innen gesehen, das war Kiel. Das mensa damals in Kiel war kein Vergleich zu Erlangen. Ähm, sowas wie Videoaufzeichnung aller Vorlesungen und damit auch aller Vorträge des Webkongresses Erlangen wäre ein ferner Zukunftstraum gewesen und mit irgendwie PowerPoint oder Keynote am Laptop auf dem Beamer gab es da eh noch nicht. Da hattest du gefälligst nee, noch Overhead-Folien und handschriftliche Notizen. Insofern ist das schon alles ziemlich äh, organisatorisch und so das ist es super in Erlangen. Also die hatten vier Tage nach dem Kongress, glaube ich, waren die ersten Vortragsvideos draußen. Mittlerweile scheinen sie ziemlich komplett zu sein in irgendwie drei Videoformaten, Audiospur, noch ein Video mit Slides dazu und das ist schon klasse. Und das kriegt, glaube ich, manche hippe frontend Großstadtkonferenzen nicht so schnell hin. Aber Der Unterschied die halt
1: zu den meisten anderen Konferenzen war übrigens auch, dass es sich dabei um eine thematisch geplante Konferenz handelt. Also ja. Es waren so drei große Themen vorgegeben, wie früher auch, Barrierefreiheit, was ja CMS. leider bei den ganzen hippen Konferenzen komplett untergeht. Dann CMS, -e. unterschiedlichste Content Management Systeme wurden vorgestellt und dann ein ganz normaler Track äh, könnte man Webdesign bezeichnen. War eher, Webdesign. Ja, war, war eigentlich eher responsive Webdesign. Viel. Und, ja. und das war äh, eine sehr gesunde und äh, eine interessante Mischung und ähm, man bekam dann auch mal die Möglichkeit in äh, unterschiedliche Content Management Systeme so ein, einen einen kurzen Einblick zu bekommen. Also man, man konnte mal reinschnuppern. Leider war es ein bisschen uneinheitlich äh, gemacht. Also die, die einen haben, also jeder, jeder hat unterschiedliche Fragestellungen an sein CMS gerichtet. Aber ins, insgesamt äh, hatte man zumindest mal einen sehr breiten Überblick. Ja, Matthias, hat, du hattest was über Process Wire. Ne? Du hattest Process ich
2: habe äh, mein Debüt als Speaker gegeben, wofür Erlang aus meiner Sicht total super ist. <lacht> Weil die sich echt um dich kümmern und du dir keine Gedanken machen musst, gerade über diesen ganzen technischen Scheiß, der dich nervös macht. Ja, hast du alle Adapter, hast du einen, haben die alles da? Alles kein Thema. Und so gesehen, also schöne Sache. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass das so. Ähm, die Themen waren sehr. Äh, wie soll ich das sagen? Es gab eine Reihe CMS-Vorträge und dazu parallel eine Reihe Barrierefreiheitsvorträge und es war ein bisschen schwierig zu wechseln. Also ich habe glaube ich nicht einen Barrierefreiheitsvortrag gehört, weil immer irgendwas CMSiges lief, wo ich dachte, nee, das finde ich spannender oder den Speaker finde ich spannender oder wie auch immer.
3: Hm. Also ja,
2: dafür können
1: wir uns ja jetzt alle anschauen. Die, ja. die Videos liegen ja alle vor und dann kann man, oder teilweise auch noch Audioaufzeichnungen. Man muss sich das ja nicht immer un unbedingt als Video anschauen. Das ist schon ganz gut.
0: Das findet jährlich statt? Nein,
1: nein. Das Bislang gab es da keinen richtigen Tonus. Es war früher mal angedacht, glaube ich, alle zwei Jahre. Aber das hatten sie nicht so richtig durchgehalten. Das ist Gut. jetzt überhaupt erst zum dritten Mal gewesen. Und sie planen wohl, das Ganze in zwei Jahren wiederzumachen.
2: Wobei, ähm weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. <lacht> Vielleicht verraten wir es. Du darfst natürlich, wissen, ja. Hört ja keiner. Die überlegen schon, ob sie es vielleicht 2015 schon wieder machen, aber haben natürlich noch andere Kongresse irgendwie vom Rechenzentrum aus. Insofern könnte es sein, dass sie die Jahreszeit wechseln, den Herbst wechseln und eventuell wird es auch 2016, aber die zielen schon auf dieses alle zwei Jahre ab. Allein ob es klappt, weiß man noch nicht. Mhm. Dann wird es vermutlich auch andere Themen geben, nehme ich mal an. Aber das dürften dann wirklich ungelichte Eier sein. Aber
1: ich das schätze aber mal, dass Barrierefreiheit immer dabei sein wird, allein schon äh, mhm. weil der, Wolf, der Wolfgang Wiese äh, da äh, Interesse dran hat. Und äh, aus ähm, ich, ich denke mal auch, das hat auch etwas mit äh, mit der Förderung mit mit Förderung dieser Veranstaltungen zu tun. Das
2: kannst das kann du ja auch nicht vermeiden. Also es ist schlechterdings, ja, ist, ja eine, ist schlechterdings ja auch eine öffentliche Einrichtung, die das irgendwie beachten muss. Und äh, du hast natürlich auch diesen Plone-Vortrag im Programm, der nicht zu umgehen war, weil das nun mal das akademische CMS Nummer 1 ist. Also das, das, du siehst schon auch am Programm ein bisschen, dass das eine Universitätsveranstaltung ist, aber das ist nichts Schlechtes. Und wie gesagt, ansonsten organisiert ist es super, Programm ist sehr interessant. Man würde sich vielleicht wünschen, dass die Pausen ein bisschen länger sind wenn man mal ein bisschen mehr... Schnacken kann zwischendurch mal und so reicht es halt gerade mal, um sich noch einen Kaffee zu holen oder eine zu rauchen oder mal auf Klo zu gehen. Aber es ist ein schönes Städtchen Erlangen. Es ist einigermaßen verkehrsangebunden, wenn man bedenkt, dass Kollege Poker eingeflogen wurde. Also mir hat da nichts gefehlt. Außer anständigen Kaffee im Hotel. Aber naja. Na naja, gut, das war die Spezialität des NH. Machst du oh, das da?
0: ist Oh, das ist natürlich bitter.
2: Ja, allem, ja der, der Kaffee in
0: den Läden ist gerne mal so ein bisschen Mittel.
2: Ansonsten alles, was das Herz begehrt zum Frühstück, ja. Müsli, Rührei, Bacon, Brötchen, Kuch, mhm. Götterspeise. Drei Sorten Götterspeise. Mhm. Und dann stell dir den Kaffee hinter. Also, ich bin 15 Jahre Taxi gefahren, ich habe eine Menge schlechten Kaffee getrunken, aber das Zeug. <lacht> Boah!
0: Ähm, ihr, die ihr das jetzt ähm, aus der Nähe gesehen habt, ihr habt ja gesagt, die ganzen Videos sind online, wenn ihr jetzt sagen müsstet, ähm, also wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte nur Zeit, um mir vier von denen anzuschauen, welche vier müssten das sein? <lacht> jeder von euch darf jeder von euch darf zwei sagen.
2: Das äh, gut, kommt natürlich mal darauf an, was interessiert dich. Also wenn, wenn dich alles interessiert, würde ich sagen, guck dir den Kollegen Hinse an. Ja, das war schon ein spannender Vortrag, insbesondere, <lacht> wenn man zugesehen hat, wie er mit der heißen Nadel vorbereitet wurde. Ja, aber es waren auch
1: interessante Beispiele.
2: Ja, also er hat das ne, Thema ist die Gefahren von Webdesign Trends erst nachdenken, dann umsetzen. Er hat tolle Beispiele rausgesucht, er hat das klasse präsentiert, das war war schon ein Highlight, fand ich.
1: Dann habe ich ich habe von anderen mitbekommen, dass die ähm, Typo 3 Neos ähm, Session gut gewesen sein soll. Ich habe sie selber nicht gesehen, aber und da das Ganze ja in Deutschland ein sehr bedeutendes CMS ist, wäre das sicherlich auch interessant.
2: Ich fand vor allen Dingen den äh, den Präsentierenden sehr gut, den Patrick Lobacher, weil der nicht so dieses... Äh, aber den Typo-3-Leuten hast du es ja gerne mal so, dass sie nichts anderes zulassen. Und das hatte er nicht. Ne? Er hat sich hingestellt und hat auch wortwörtlich gesagt, mir ist schon klar, dass einige von euch Typo-3 scheiße finden. Aber ich zeige euch trotzdem mal, was wir so vorhaben. Er hat es sehr sympathisch präsentiert und war okay, Dann kann man sich angucken.
0: Ja, den kenne ich, der ist super.
2: Ähm, ja, was guckt man noch? Äh, ja, für das eher Designer-Entwickler-Publikum einfach mal Nils Poker alles so schön responsive hier. Also allein, weil es Nils ist. Und wer Nils schon mal gesehen hat, Nils ist eine Rampensau im besten Sinne. Und er hat diesen tollen Begriff Saiga geprägt. Soll auf iPhone gut aussehen. Und das
0: ist...
2: <lacht> lohnt sich.
1: Schön, dass du Nils genannt hast, dann habe ich noch einen Schuss frei und ich würde tatsächlich den ähm, Abschlussvortrag von Wolfgang Wiese nehmen. The Beauty and the Beast. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hat nicht nur prima die Sachen äh, zusammengefasst, die in den zwei Tagen vorher schon so Themen waren, sondern hat auch noch äh, Seitenthemen rangenommen, äh, die wirklich gut sind. Und das ist äh, durchaus ein Vortrag, der sich
2: äh, mal lohnt, äh, konsumiert zu werden. Wirklich. Und wenn wir noch einen Bonustrack haben sollen, so ziemlich alle Barrierefreiheitsvorträge lohnen sich bestimmt. Da sind sehr spezielle Sachen dabei. Kerstin und ihre beiden Kollegen, die da einen Dreier-Vortrag hatten über barrierefreie PDFs, das ist vielleicht nichts, was jeder braucht, aber vielleicht ist es gerade spannend, mal reinzugucken. Na,
3: also
0: ja, dann sieht man vielleicht mal gerade mal was, was man halt eben sonst nicht geboten bekommt. Ja, oder? eben.
3: Ich habe schon Gelegenheit gehabt und habe den Process wire vortrag gesehen. Den habe ich auch recht interessant gefunden. Es war wirklich, also, äh, ähm, Matthias war, war so eine Art Werbeveranstaltung, wollte nachher wirklich dieses CMS mal verwenden, auch wenn ich eigentlich so mit CMS gar nichts am habe, aber
2: war schon recht spannend gelungen. Ähm, ich habe so ein bisschen halt versucht, ich weiß nicht, ob das gelungen ist, nicht so sehr 1000 Backend-Screenshots zu zeigen und zu erzählen, was alles neu und toll ist, weil mhm. so alt ist, Process war ja noch gar nicht, sondern so ein bisschen zu gucken, wie ist die Philosophie dahinter, die mich so daran begeistert und vielleicht andere ja. Leute dafür zu begeistern. Also dieser
3: API-Punkt war sehr, sehr gut, nicht?
2: Quasi PHP-Code, den ja. mal lesen kann und verstehen
3: kann, das ist durchaus ein Verkaufsargument bei dem ganzen Ding.
2: Es ist im Grunde wie jQuery mhm. für PHP und ja, jetzt schreien wieder alle, jQuery ist unnötiger Ballast und man soll doch natives JavaScript schreiben. Ja. <lacht> also Aber wenn man so ein PHP-Vollhorst ist wie ich, dann ist das sehr praktisch, wenn man sowas hat und das macht, dass man mit Spaß PHP-Templates schreibt.
3: Ja, so das war recht fein. Und den vom, vom Mark Hinsel habe ich auch gesehen, der ist witzig. Okay,
0: das heißt, ähm, klare Empfehlung, nächstes Mal wieder hin. Definitiv.
2: Schon, ja, doch. Definitiv. Okay, und dann auch mit mehr Twitter. <lacht> Wir haben Twitter, die meisten, also es haben viele Kongressbesucher glaube ich nicht getwittert, das ist nicht so die Twitter- Zielgruppe. Wir haben Dirk vergessen. Oh. Dirk, Dirk Jesses Vortrag über Thinking Text ist großartig. Und anscheinend immer noch nicht online, sehe ich gerade. Nee, fehlt. Sünde. Naja, ja,
0: ich denke mal, wenn Chat mit der Sendung fertig ist, dann wird, dieses, wird das Könnte sein. Sagen, ja. Ich werde ich werd, ich werd auf jeden Fall dafür sorgen, dass die ähm, ganzen ähm, Talks, die ihr genannt habt, dann verlinkt sind. Okay, wenn das die Highlights waren, ähm, dann können wir ja mal sozusagen in den Keller des Grusels herabsteigen, wenn ihr möchtet.
2: Das, was uns hier eigentlich zusammengeführt hat.
0: Ja, also ich, 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 ich weiß gar nicht genau, ähm, ich, war, ich war wieder unterwegs und habe deswegen so wahnsinnig viel nicht mitbekommen. Aber hier im Trello liegt jetzt ein Eintrag äh, in der Liste mit den Themen, wo ähm, im Prinzip die Überschrift ist, die Beschissenheit mancher Websites und ihre Gründe.
1: Das wer, hat sich, wer hat sich das ausgedacht, dieses, diesen Themen-Namen? Ähm, <lacht> Keinen Schimmer.
0: Ähm, die Karte hat der Schepp hinzugefügt. <lacht> ah, okay. Der hat sich jetzt ja nun elegant aus der Affäre gezogen, durch seine Abwesenheit. Ähm, dann erzählt doch mal, was ist passiert?
1: Passiert, hat ist, dass, wie immer. Genau, passiert ist, dass ich mal meinen Unmut äh, geäußert habe und kein Verständnis gefunden habe. Also nicht bei allen. Ich habe äh, einfach nach einem nach einer Veranstaltungs- Plan äh, geschaut für die Luminale hier in Frankfurt. Und äh, auf der nicht besonders äh, tollen Webseite gibt es dann einfach nur den Link, das komplette Programm zum Herunterladen in Klammern PDF. Zum Glück, zum Glück haben sie dann noch dahinter geschrieben, dass es ein PDF ist. Das ist ja schon mal was Neues. Aber es gibt ähm, ansonsten keine Möglichkeit per HTML. An, den, an das Programm herunterzukommen. Wenn ich jetzt mal bei meinem neu erworbenen äh, Smartphone, was ich ja erst seit ein paar Monaten habe, wenn ich da jetzt gerne das Programm lesen möchte, muss ich echt dieses blöde PDF runterladen und dann darauf hoffen, dass mir Android das auch tatsächlich öffnet. Ähm, ist doch nervig. Wenn die doch die Informationen sowieso vorliegen haben, warum machen sie keine Webseite draus? Und das hat mich dann dazu geführt, äh, darüber zu motzen, dass auch da mal wieder nicht verstanden wurde, dass man äh, dass man im Internet Sachen nicht einfach nur in PDF ablegen muss. So wie halt bei so unheimlich vielen Restaurantseiten auch. Wenn du dann gerne wissen möchtest, was es im Restaurant zu essen gibt, äh, hast du keine andere Chance, als dir so ein blödes PDF runterzuladen, das dann im Zweifelsfall auch noch so richtig hässlich gestaltet ist. Aber egal wie, ob schön oder nicht schön, du musst ja halt dieses PDF runterladen und das hat mich einfach nur geärgert. Und darüber habe ich getwittert und ähm, dann entbrannte eine kurze Diskussion.
2: Das ist dann ein bisschen eskaliert.
1: Ja, die war auch nicht besonders langweilig, weil ich diese Woche auch äh, zu wenig Zeit dafür hatte. Aber offensichtlich war ich äh, gab es andere Meinungen dazu. Und ich verstehe auch diverse ähm, an, äh, Einwände dagegen, aber ähm, Jedenfalls nicht unbedingt bei der Messegesellschaft Frankfurt. Vielleicht bei einem kleinen, bei einem kleinen äh, Restaurant. Da verstehe ich den Einwand, dass da der Oberkellner keinen Bock hat, die die äh, Webseite zu pflegen. Aber bei der Messegesellschaft Frankfurt, die da ganz viele Leute nutzlos rumsitzen haben, nö. Da verstehe also ich
0: das. Also da, wisst ihr, wer das auch so machen würde? PDFs verlinken. Hm? Habe ich auch erst, äh, auch erst tatsächlich ähm, vor kurzem habe ich das erst gelesen. Ähm, Tim Berners-Lee. Aha. Der hatte das nämlich ursprünglich ja tatsächlich so gedacht, dass eigentlich diese ganzen HTML-Seiten, die man so hat, dass die eigentlich nur so eine Art Inhaltsverzeichnis darstellen von dem, was auf dem Server liegt und dann klickt man da eben drauf und lädt sich dann eine Zip runter oder zeigt sich ein PDF an und so weiter. Naja gut, also aber der
1: konnte sich ja zu der Zeit, als er, das, als er das Web erfunden hat, auch nicht vorstellen, dass irgendjemand so wahnsinnig wäre und ein Bild abbilden wollte, ne? Also Bild, ja, ja, Bild kam doch erst später bei HTML 3.2 oder so, ne, als neuer Ja,
0: Bild wäre halt eben auch so eine, so eine verlinkte Ressource gewesen. Ja. Ja, und sonst so? Also ähm, was oh. jetzt der, ähm, die Frage ist also jetzt, ähm, was treibt die Leute dazu, dass ähm, das so zu handhaben? Richtig.
1: Also ich, ich kann mir ja gut vorstellen, dass ähm, das für viele Leute ein Problem ist, das zeitlich irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Äh, gleichzeitig einen PDF äh, generieren zu lassen, so, so ein schönes Werbeding und äh, und gleichzeitig noch in dem CMS eine, eine Tabelle mit oder eine Liste mit Terminen äh, zu pflegen. Das mag auch manchmal echt kompliziert sein, aber wenn du das professionell machst na, wie jetzt hier bei der bei Messe Frankfurt, ähm, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ihre Webseiten zu pflegen. Da kann ich da eigentlich schon mehr für erwarten. Das Problem äh, mag auch vielleicht das, äh, das CMS sein, aber äh, das lasse ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr
2: gelten mittlerweile, weil ein CMS kann man programmieren. Und die eigentlich spannende Frage ist doch, ist doch auch, warum machen die das so rum? Es ist doch kein Hexenwerk aus einer HTML-Seite ein PDF zu erzeugen. Aber offensichtlich machen sie es ja anders. Offensichtlich sitzt, offensichtlich sitzt da irgendjemand im Backoffice und tippt irgendwie in Word etwas, was dann zu einem PDF wird und das laden wir dann hoch.
1: Ja, also wenn ich mir das genauer anschaue, dieses PDF, ich kenne das ja hier zum Beispiel von der langen Nacht der Museen in Frankfurt, dann wird das wahrscheinlich die Basis für ein A5 oder gar A6 großes Programmlein sein, das man dann irgendwo äh, mitnehmen kann. Also, das PDF, das du runterlädst, das ist äh, eindeutig ein gestaltetes Produkt, ähm, das, äh, das eigentlich ausgedruckt gehört. Ähm, nichtsdestotrotz mag es ja auch für, für Leute, die unterwegs sind, mal ganz hilfreich sein, äh, im Me Medien äh, adäquate Aufbereitung, äh, also eine adäquate Aufbereitung zu bekommen, die man mit dem, mit, mit dem Smartphone oder mit dem Tablet wesentlich vernünftiger äh, abgreifen kann und lesen kann als so ein PDF. Auf dem Tablet ist ein PDF noch er, äh, erträglich auf dem Smartphone macht das eigentlich gar keinen großen Spaß mehr.
0: Wenn du so ein riesig großes PDF hast mit so Hintergrundgrafiken und so und du mit dem Tablet unterwegs bist und du bist im Zug um gerade mobil nachzugucken und du bist in der Edge hölle dann ist das nicht erträglich. Ja, du musst es dir natürlich runterladen.
2: Zumal du hast es runtergeladen. Zumal Jens du hast sagt, du,
0: du hast natürlich du hast natürlich nicht dran gedacht, das runterzuladen, als du noch vernünftiges Internet hattest. Ja, okay. Da denkt man doch nie dran.
2: Nee. Jens zumal du vorhin sagtest, die schreiben wenigstens PDF dahinter. Ich würde, weil ich mich wie Peter öfter mal in der Edgehölle bewege, erwarten, dass die auch noch dahinter schreiben, wie groß es ist, bevor ich anfange, da runterzuladen. Ja,
1: nee, da musst ja, du doch. schon, das ist Überraschung.
2: <lacht> Überraschung? Ja, aber das ist, das ist, genau der Punkt. Und das hatte Frederik Hamburger äh, eigentlich schon in seiner ersten Antwort an dich. Warum machen die das so? Weil es, Frederik sagte, weil es doppelte Arbeit ist. Ich erhöhe mal weil es mehr Arbeit ist. Mhm. Na, und das ist der Punkt. Die wollen sich nicht mehr Arbeit machen. Und das ist schlicht und einfach faul.
1: Ja genau und das das verstehe ich ja das ist ja auch mein Punkt also die das sieht eindeutig so aus als ob sie die Mehrarbeit äh, scheuen denn das ist eindeutig ein Printprodukt das hier nur äh, als PDF zum Download angeboten wird und damit das Ganze auch in der in dieser komischen Schriftart äh, auf dem gelben Hintergrund äh, halbwegs vernünftig äh, am Bildschirm lesbar ist muss das natürlich auch die die super qualitative ähm, Ausgabe sein und nicht die runtergerechnete und hat dementsprechend 10 MB mhm. Ja, und äh, also du, du, musst das, du musst das wegen dieser Schriftart äh, auch schon mehrfach vergrößern. Ich bin jetzt bei wie viel 100%, Prozent, keine Ahnung. Ähm,
3: also richtig ordentlich vergrößern, damit du überhaupt was lesen kannst. Ich, ich denke da vor allem an Speisekarten. Nicht? Also, wenn, wenn ich jetzt äh, ein Restaurant bin, das ein Tagesmenü hat und das Tagesmenü immer am, am jeweiligen Tag erst feststeht äh, und ich das sowieso ausdrucken muss, damit ich das in meinem Lokal auflegen kann und so weiter, äh, dann mache ich das auch in, in meinem äh, Word-Processor. Und spuckt es noch an die verschiedenen, Inhalte, äh, verschiedenen Ausgabestellen raus. Sprich, ein PDF auf die Webseiten und 20 Kopien an der Drucker. Ähm, das ist das Maximal also ich, an, Maximale also, an Arbeit, das sehr da investieren möchte.
0: Also gerade mit Speisekarten ist ja meine meine Erfahrung, dass die, die man online beziehen, kann, ja gerne, sagen wir mal, etwas out of sync mit der Realität. Das stimmt, oder? Ja. Weil mein, mein eigentlicher Gedanke ist gar nicht mal so sehr, dass ähm, Faulheit ähm, so der große Antrieb dafür ist, weil wenn wenn es Faulheit wäre, dann müsste dann müsste das ja eben das, was man letztlich dann in so einem PDF vorfindet, letztlich dann auch der Realität entsprechen. Dem, was man auch auf dem Flyer findet, vorfindet oder so. Aber ich meine, die Faulheit kann ja schon dann deshalb nicht gelten, weil selbst wenn man dann dieses eine PDF erzeugt hat, muss man sich immer noch die Arbeit machen, das hochzuladen. Und je nachdem, was da für ein CMS am Start ist, ist das auch schon mal nicht so eine ganz triviale Angelegenheit. Gegebenenfalls kann das die Person, die das PDF produziert hat, gar nicht machen. Sondern da muss halt irgendwie dann der, der entsprechende Redakteur ran oder so. Nö, ich glaube einfach, sehr viele... Leute hauen halt PDFs für Sachen ins Internet, die man auch mit HTML machen könnte, einfach weil der Eindruck vorherrscht, das macht man ja. halt so. Das
2: ja. kann gut sein. Ne? Es, gibt,
0: es gibt ja keinen Grund, warum das alles ein PDF sein sollte, außer halt eben, dass das halt üblicherweise
3: ja, eins ist. Ein historischer Grund,
0: ne? Ja, also ich würde das, ich würde den Faktor gar nicht mal unterschätzen, dass das einfach so ein No-Brainer ist, wo man gar nicht drüber nachdenkt, sondern natürlich laden wir dann ein PDF hoch, weil das, das ist halt so. Faulheit glaube ich halt nicht, weil ich glaube, ein PDF hochzuladen an sich, ich meine, wie gesagt, wenn das so ein CNMB-Ding ist, dann muss man erstmal sich ins CMS einloggen, dann hochladen und dann dauert das ewig. Das kann es ja irgendwie nicht sein.
2: Hm. Mich hm. hört ja bei Gastroseiten immer noch ganz was anderes auf. Weil wenn ich die Seite eines Restaurants aufrufe, dann tue ich das in bestimmt neun von zehn Fällen, um eine ganz bestimmte Information zu bekommen. Und diese Information ist, wann haben die auf? Haben die dann auch gleich Küche? Muss ich da einen Tisch reservieren? Und wenn ja, unter welcher Telefonnummer? Und jetzt gehst du mal los und guckst mal, auf wie viele Restaurant-Webseiten du das schnell findest. Das sind nicht so viele. <lacht> ja, und das, das kapiere ich nicht. Dann hast du eine Unterseite Öffnungszeit. Was, warum brauche ich eine Unterseite für die Öffnungszeiten? Das gehört eigentlich auf jede Seite. Das ist Unfug. Das gehört auf die Startseite und das gehört auf jede Seite. Und hangelst du dich von der Unterseite Öffnungszeiten weiter und landest auf Kontakt. Dann hast du zumindest die Öffnungszeiten und die Telefonnummer. Dann weißt du aber immer noch nicht, haben die dann auch direkt Küche? Ne? Gerade wenn du irgendwie unterwegs bist, so wie Jens neulich in Erlangen, noch schnell was essen, bevor der Zug wird, hilft dir gar nichts, weil du nicht weißt, ob die schon. Oh, das ist so, das, das, das kapiere ich nicht. Du,
1: du hast vollkommen. Da, da, du hast da vollkommen kann nicht. ich eine bin, Theorie zu. Ich bin gerade auf einer, ich habe gerade so im Hintergrund noch eine Webseite ähm, geladen äh, von einem Restaurant, in dem ich am Freitag war in Wiesbaden, ein wunderbares. Ähm, na, nordafrikanisch, nee, eher so libanesisches Restaurant. Absolut klasse. Und ich versuche jetzt gerade mal herauszufinden, wann die aufhaben. Mhm. Keine Chance. Nee. Du bekommst raus, wo die sind. Du kannst auch eine Reservierung online machen. Es gibt sogar die Speise- und die Getränkekarte als Nicht-PDF. Als, also gut gemacht. Auch wenn die Seite alles andere als responsive ist und einen mit, mit so, so im Hintergrund großen, also richtig großen Bild äh, erfreut. Es das sind, das sind bestimmt mehrere Terabyte, die ja gerade runtergeladen werden. Aber ich kriege definitiv nicht heraus, wann die offen haben. Ja. Das heißt, ich kann da eigentlich nur so aus Spaß mal hinfahren. Und
3: was soll das? das ist
0: ähm, Habe ich einen Verdacht zu? Ja. Ich habe einen Verdacht den Verdacht, dass die Leute, die darüber entschieden haben, wie die Seite aufgebaut ist, nicht gewohnheitsmäßig äh, sich damit befassen, Restaurant-Webseiten aufzurufen, um rauszufinden, ja, was halt eben so die wichtigen Informationen sind, wann es denn aufhat und was es gibt und so. Ja, aber warum sondern kommt das der Leute, Kunde nicht auf halt keine, die Idee? Die halt nicht so, bitte? Warum kommt der Kunde nicht auf die Idee? Das ist gar nicht die
2: Aufgabe des ja, Kunden. Der, der, aber
0: der, der, ist, ist ich doch. denke wirklich, dass der, 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 der Verantwortliche, der halt eben dieses Ding in Auftrag gegeben hat, ähm, hat halt, ist halt eben kein nicht gewohnheitsmäßig Webseitenbenutzer, sondern hat einfach... Ähm, sozusagen gesagt, okay, eine Webseite kapiere ich so als Konzept und das teile ich halt eben in gewisse Unterbereiche auf, so wie mir das halt eben logisch erscheint und dann mache ich das halt eben und so und so kommt dann eben dieser, dieser Unterpunkt Öffnungszeiten zustande und solche Sachen.
2: Das ist aber doch, das ist doch genau die eigentliche Frage an der Sache für mich. Wenn das nämlich so ist, dann hat der, der die Seite gemacht hat, seinen Job verdammt nochmal nicht anständig gemacht. Das ja. ist unser Webseiten Job, Kletchen, also ohne Konzept. die, die wir, wie Nils immer so schön sagt, täglich im Schützengraben irgendwelche kleinen Webseiten für KMU-Geschichten bauen. Das ist unser Job, uns jeden Tag oder jede Woche in irgendein uns völlig fremdes Themengebiet einzudenken und herauszufinden, was ist für diesen Laden und für diese Zielgruppe wichtig. Und da siehst du gerade bei so... Ähm, Restaurant-Webseiten, bei so veranstaltungs auch bei Vereinswebseiten auch immer die Frage: Wer hat das Ding eigentlich gebaut? Hat das einer gebaut, der sein Geld damit verdient und sich Profi nennt? Oder haben die das selber gedängelt? Oder war das der Schwiegersohn des Schwibschwagers dritten Grades, mütterlicherseits vom Nachbarn, der sowas schon mal gemacht hat?
0: Ja, das ist halt eben oft genug der Fall, oder? Ja. Ähm, manchmal ist es ja auch so, wenn man. Ähm ich meine, das kann man ja immer gerade sehr schön beim ja schon mehrfach genannten Mark Hinse auf Twitter beobachten.
2: Mhm.
0: Wenn man versucht, bei Leuten mit sehr starker Eigenmeinung beratend einzugreifen, wird das unter Umständen schwierig, selbst wenn man äh, den Duden auf seiner Seite hat. Ne? Ja,
2: ganz besonders schwierig, wenn <lacht> du ja. jemanden auf der Gegenseite hast, der ähm, so Typ Einzelunternehmer, lange schon im Geschäft, keine großen angestellten Mitarbeiter, hat immer alles selber gemacht und sich dann mal entschieden oh jetzt brauche ich eine Website jetzt brauche ich jemanden der das für mich macht das ist eine schwierige Diskussion weil solche Leute es nicht gewöhnt sind ähm, pf, ja nee nicht was meine ich denn nicht Verantwortung sondern äh, Zuständigkeit abzugeben können die ganz schwierig mhm. und dann muss ja, ich halt
0: eben in, in so ein anderes in so einen anderen Bereich reindenken das ist ja eben noch mal schwierig
2: und dann landest du bei so Sachen wie nee, die Speisekarte machen wir als PDF das habe ich schon 20 Jahre so gemacht das funktioniert
0: also ich hatte mal das Vergnügen. Also mein, mein, mein schwierigster Job bezüglich dessen. Also das, das, das Wort Beratungsresistenz hat ja immer so eine etwas gemeine, gemeine, äh, gemeine Note. Ne? Als wäre da jetzt jemand Beratungsresistent, um böse zu sein. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall, sondern das ist halt einfach nur schwierig. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel mal jemandem, den musste ich halt eben erklären, dass nicht alle Computerbildschirme auf diesem Planeten so groß sind wie die von den Computern, die
2: in seiner Firma stehen. Und das war äh, wahrscheinlich halt lange vor Responsive Web Design.
0: Na, nicht so lange. Das, ähm, das war da kein Trend, aber da gab es halt auch schon äh, iPhones und so und da hätte man sich über sowas schon mal Gedanken machen können. Hm. Und unterschiedlich große Computerbildschirme gab es da auch schon. Nö. also ähm, Aber da, da musste ich halt dann eben auch tatsächlich persönlich aufschlagen und dem so unterschiedlich große Devices vor die Nase halten, bis das halt eben Klick gemacht hat. Und das ist halt eben die Frage, ob halt jeder, gerade wenn man halt eben nur so eine, so eine Seite für den Italiener um die Ecke baut, ob es dann, wenn, wenn ihr jetzt die Ausführenden seid, ob es dann den Aufwand rechtfertigt, diesen ganzen, diese ganze Arbeit sich zu machen oder ob man dann nicht lieber sagt, ja gut, machen wir, Hauptsache wird fertig. Ne?
2: Ja, auch ja. so ein Thema ist ja, was ist eigentlich schlimmer? Ist es schlimmer, wenn da irgendjemand, der sich äh, als professioneller Webmensch bezeichnet, seinen Job scheiße gemacht hat offensichtlich. Oder ist es schlimmer, wenn jemand, der ein Gewerbe betreibt? Wir reden hier ja nicht von jemandem, der sich irgendwie eine Seite für seine private Kaninchenzucht baut, sondern wir reden von Leuten, die Geld von uns wollen und auf deren Webseiten wir uns bewegen. Und manche von denen gehen ja hin und denken sich, oh das denke ich mal schnell selbst, das kann ja so schwer nicht sein. Da wird es ja interessant. Also einmal, woran merkt so jemand denn, dass er den richtigen Dienstleister beauftragt hat? Kann man ihm da irgendwas mitgeben? Und andererseits, warum zur Hölle glauben die, dass die irgendwas mal schnell selber dengeln und damit für sich Werbung machen können?
0: Naja, eigentlich geht's eigentlich kann man das ja auch, oder? Ich meine, eine Webseite ist dann ja da.
2: Ja, ja, bloß im Zweifelsfall schießt du dir halt damit in den Fuß, weil du grüne Schrift auf rotem Hintergrund hat und jeder Schrein davonläuft.
0: Ja aber auch da aber wieder du dich wenn du nicht der Experte bist, dann ist es halt eben äh, auch auch im Einzelfall nicht ganz einfach äh, gute Sachen von nicht so guten Sachen zu unterscheiden. Ja, richtig, Natürlich. Außerdem
1: ist das eine unterschiedliche ist das immer eine persönliche Wahrnehmung, was gut und was nicht gut ist. Also ich, wir beide lassen sicherlich äh, Sachen durchgehen, Peter die äh, die die ja, ein Designer, der sich mit Schriften auskennt, nicht so einfach durchgehen lässt oder wo der die Vollkrise bekommt und wir denken uns, jo, sieht doch gut aus. Ist doch eine Areal. Und dann sagt er uns, nee, nee, ist eine Helvetiker
0: das, das kann ich.
1: Das habe ich schon mal gehört. Wahnsinn. Also es, es kann aber auch gut sein, dass die dass die dass viele Leute glauben, ach, das kann ich auch selber, weil ja ganz viele Produkte so beworben werden nach dem Motto, das kann ich ja selber.
2: Die Und in Bauplätze. den ganzen
1: Computerzeitschriften, in, auf denen dann steht, äh, Ihre professionelle Webseite in fünf Minuten, da würde ich ja sehr gerne dann die jeweiligen Redakteure immer für steinigen, äh, für für solche Überschriften, weil total totaler Murks ist. Ja, ihre professionelle Autoreparatur in fünf Minuten, ja klar. Da würde ja niemand äh, sagen, jupp, das, kla das klappt. Ihre professionelle Blinddarmoperation
2: in einer Viertelstunde, selbst gemacht. Ja? Klasse. Da kannst du dich auch mit der alten Fensterscheibe und einer Rolle Karnickeldraht in die Fußgängerzone in dem man setzen und warten, dass die Leute die Brillen abkaufen. Ja. Und bei uns glauben sie aber alle, oh,
1: pff, kommt das das geht doch einfach. Da brauchst du nur so ein blödes Programm kaufen. Oder
3: HTML
1: export Ja, das ist doch nur alles Mist, was dann dabei herauskommt. Also das kannst du, natürlich nur kannst, du kannst du nur beurteilen, wenn du auch Ahnung davon hast,
2: wie immer halt genommen kannst du hingehen, kannst dir für wenige Euro im Monat einen passablen Webspace äh, anmieten, auf den du dann ein WordPress installierst. Mhm. Dann gehst du zu ThemeForest, kaufst dir für 15 Dollar irgendwie ein schickes Template, was sogar vielleicht für deine spezielle Branche angemessen ist. Dann nimmst du dir mal zwei Samstage Zeit, gewöhnst dich da ein bisschen dran ein und gehst hin und fließt Inhalt ein. Das geht schon.
1: Ja, so das in der Art und keiner. Weise geht das, in der Art und Weise geht das, aber so wird das ja eher nicht gemacht.
0: Das stelle ich mir auch als eine ehrlich gesagt ziemlich große Herausforderung vor, also das alleine schon mal WordPress zu installieren und so ein FTP-Programm zu bedienen und alles.
3: Ja, aber es gibt Anbieter, die das halt mit, mit Baukastensystemen lösen, also in Linz gibt es zum ja, Beispiel eine so On-Click-Installation, dann ja, suchst genau. du da in der Eingabemasken nach ein Thema und so weiter. Also da gibt es schon Systeme, die das bereitstellen und für viele Leute reicht das auch vom persönlichen Empfinden, okay, das passt. Uh, uh, Jimdo oder, oder uh, die, die, wie heißt das, uh, die hat ganz ihren Namen, uh, ich glaube, Website Wixen oder so. Ich, <lacht> ja, ich muss den Namen ja. nur aussuchen, aber das, das, Wix, das Wix Wix heißt Punkt genau com. so. Wix.com, Wix Wix Wix. Genau. Ja, äh, äh, wo man quasi halt wirklich seine Webseiten rauswickst und ähm, das ist auch so ein Baukastensystem, da schmeißt du ein rein, nimmst du vorher Design, kriegst du Top-Level-Domain, passt, super, ich habe meine eigene Webseiten gemacht und das ist auch okay also, dass das funktioniert. Das, das passt ja, aber man darf es halt dann nicht großartig erwarten, okay, nicht, also ich, ich kann auch bei mir in der Wohnung einen Boden verlegen, aber vermutlich wird das nicht wirklich was werden und
1: ja, aber weißt du, wir haben dann immer noch nicht äh, dieses dieses Problem der Restaurant-Webseiten gelöst. Ja. Denn da stoßen wir dann nämlich jetzt an das an das nächste Problem. Dran. Das, also dass, wenn, all das, diese, wenn man das, das Problem lösen kann, kann habe ich die Lösung für. Dass all diese CMS gar nicht dafür vorbereitet ja. äh, sind und äh, die äh, es einfach unheimlich viele Inhaltstypen gibt, die viel komplizierter sind, komplexer sind, äh, als sie einfach nur normal mit einem äh, mit einem Eingabefeld, also mit so einem Visivig-Editor zu lösen. Und dazu gehört unter anderem auch so solche, solche Geschichten äh, wie Restaurants, äh, übersicht also Speisekarten, aber auch sowas wie den Veranstaltungskalender Und vernünftiger. Das sieht man ja schon daran, dass es äh, unheimlich viele Konferenzen gibt, wo die, wo die äh, Termine äh, gar nicht mehr so richtig als äh, Tabelle äh, abgelegt werden, sondern auch wieder gleich als PDF. Muss ich und ich, äh, das scheint schwierig zu sein und ähm, dementsprechend, es, es müsste mal so ein paar Module geben für die einzelnen CMS, in, in, mit denen
3: das einfacher erstellbar ist. Was ich da recht und da könnt, könnte man vielleicht sogar ein bisschen äh, Was ]igen. ich da recht interessant finde, ist, dass das sehr gut funktioniert bei, bei Facebook-Seiten. Wenn ich jetzt eine Restaurantseite äh, oder ein Restaurant auf Facebook suche, dann gibt es da genau das, da trage ich meine Öffnungsseiten ein, ich, ich wähle in der Vorkategorie aus, das ist ein Restaurant, dann fragt er mich gleich nach meinen Öffnungsseiten, ich kann Veranstaltungen angeben und die Leute sind schlau genug, dass sie auf einer Pinwand das aktuelle Menü veröffentlichen. Da scheint es zu
2: funktionieren. Und das, also, und das ist einer der Gründe, warum die in eigene Seiten gar nicht so viel genau. Zeit investieren. Die haben nicht und nämlich nicht nur Facebook-Seiten, die haben einen Eintrag bei Yelp, und früher hatten sie einen bei Quipe und dann haben sie noch einen bei Restaurantkritik und dann meinen sie, das langt. Und für viele langt das wahrscheinlich auch, aber gerade so diese Yelp und quipe geschichten mit Bewertungssystemen, da kannst du dir schnell in die Füße schießen. Weil wenn ihr mal guckt, wette ich, ihr findet alle auf jeden Also
0: du meinst jetzt als du meinst jetzt als Betreiber von so einem? Ja. Wenn du dich darauf. Also ich habe das bisher immer und immer nur aus der, aus der aus der Nutzerperspektive erlebt. Steht so fünf Sterne drauf, gehst hin, ist sehr mittelmäßig. Mhm. Und dann erwähnst du das so, wenn du, wenn du wieder ins Hotel gehst, in so einem Nebensatz, und dann meint die, meint die Type da am, am Schalter so, ja, ja, das ist ganz gruselig, da brauchen sie nicht
2: hingehen. Ja, und genauso. Es wird aber
0: sehr gerne gut engineiert, die Leute wissen, was sie tun.
2: Das kann dir aber halt auch umgekehrt passieren. Also, ich, ich weiß zum Beispiel einen, wo ich wohne, oben in der Nähe, ein Dorf weiter, gibt es einen Griechen, das ist nichts Spektakuläres, wie wir halt Griechen in Deutschland kennen, da ordentlich Fleisch für die dummen Deutschen. Aber die sind sehr gut, das ist sehr lecker da, und das ist ein netter, freundlicher Laden. Der Laden auf Yelp weiß ich es nicht. Seit, das von, von, seit die Quipe übernommen haben wir ich noch nicht geguckt. Die hatten auf quipe Horrorbewertungen. Und das meine ich, wenn du dich darauf verlässt, dass du keine eigene tolle Webseite brauchst, weil die Leute finden dich ja über Yelp oder über Restaurantkritik.de oder was es da noch gibt. Das kann in die Hose gehen, weil du da irgendwie schlechte Bewertungen dir einfängst. Und äh, so... Auf einer eigenen Webseite können sich zumindest theoretisch die Leute erstmal ein neutrales Urteil bilden und können selber gucken. Bei diesen Yelp und so Geschichten landest du ja automatisch dabei, dass du in die Bewertungen guckst. Also geht mir nicht anders. Ich gucke zuerst mal, wie viel Sterne hat das Ding.
1: Ja, ist auch Sinn
2: der Geschichte. Ja, natürlich ist es Sinn der Geschichte. Aber ne, was ich meine, ist, dass die sich vielleicht teilweise auch einfach darauf verlassen, dass es das ja solche Portale gibt und in die musst du ja nicht für Arbeit stecken. Das fühlt sich von alleine und dann brauchst du keine eigene Webseite mehr machen. Und Da kannst du dann auch PDF-Speisekarten hochladen. Man darf halt auch nicht vergessen, denke ich, im Gastro-Bereich gibt es auch Echtbetriebe, denen geht es wirklich wirtschaftlich nicht gut. Und die sagen sich vielleicht, hey, Kohle ist gerade nicht da, lieber Gehälter zahlen, als die Webseite hübsch machen lassen. Möglich.
1: Ja, aber das, das gehört ja eigentlich zur initialen Pflege und es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur von Restaurants äh, reden, bei, ja, denen, äh, bei denen sich wöchentlich die Karte ändert. Die Bei den meisten ändert sich die Karte innerhalb von zehn Jahren einmal äh, und dann hast du initial äh, deine, deine Karte befüllt und dann funktioniert das. Also das, das sollte nicht das Problem sein und ähm, ich bleibe trotzdem noch beim, beim Ausgangsbeispiel. Wenn ich, wenn ich eine große Messegesellschaft bin und das mit zu meinen Kernaufgaben gehört Werbung zu machen für, für meine Veranstaltung also zu trommeln, dann, dann muss man einfach auch die Webseite adäquat aufbereiten. Das hat hier ja schon von Anfang an nicht vernünftig äh, funktioniert, weil die überhaupt gar nicht richtig werblich aussieht, total langweilig eigentlich. Aber auch wenn ich dann mich da mal hindurchgewühlt habe. Dann ähm, werde ich ja trotzdem weiterhin äh, abgestoßen. Äh, ich kann zwar unten drunter das Grußwort äh, des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt lesen. Exakt das, was überhaupt niemanden interessiert. Ist das äh, aber dann für
2: wenigstens in, in HTML oder ja, gibt es das auch als PDF?
1: Das, das, nee, das, das ist das Einzige, echt, das ist das Einzige, was in HTML ist. Das haben sie. Da, da muss man schon sagen, da haben sie sich extra nicht nochmal dieses das Geld genommen. Obwohl, das ist bestimmt auch in dem in dem Programm drin. Also komm, das ist bestimmt in dem Programm drin. Das ist wie wie bei Erlangen. Das Wichtigste, also die wichtigsten ähm, Videos waren ja die, die die unwichtigsten sind. Ne? Also die als erstes konvertiert wurden. Das waren die ja. Politikergrußworte. Aber ähm, wenn ich hier das Programm lesen möchte, muss ich mir ein PDF runterladen. Wenn ich wissen möchte, wie der Busfahrplan ist, an dem Abend oder an den Abenden, dann muss ich mir ein PDF runterladen.
2: Das ist ähm, besonders ja? bitter. Und,
1: und das ist, das, ich meine, das ist doch bitter. Wen interessiert ja. denn bitte schön das Grußwort des OBs? Das ist für, für ihn, für sein eigenes Ego toll und weil das und weil das halt, ähm, ähm, weil das halt für, für wahrscheinlich ein paar Euro 50 im, im Namen der Stadt. Dafür hergibt, aber ansonsten. Ja, also also ich, ich, ich wünschte einfach mal, es, es würde mehr, äh, es, es würde mehr Seitenbetreiber geben, die sich mal überlegen, was interessiert denn eigentlich den Nutzer der Webseite? Und den Nutzer der Webseite interessiert doch eigentlich, dass er einen direkten Zugriff auf das Programm hat oder dass er sofort weiß, wann ist der Chinese offen, wann ist der äh, Italiener offen. Ja, man muss kann ich da schon um 18 Uhr hingehen oder muss ich mit meinem Hunger bis 19 Uhr warten das interessiert uns doch ne? ich nehme ich nehme in meinen Schulungen äh, und äh, Schulungen auch sehr gerne ähm, die Bahn-Webseite als Beispiel ja was was wollen wir alle wenn wir auf die Webseite der Bahn gehen wir wollen von A nach B und ähm, dieses Formular für ich will am so und so viel von A nach B ist so verschämt in die linke Seite geschoben mit schön schmalen, kleinen, schlecht bedienbaren Formularelementen.
0: Und drum ja, ja ja Hin und wieder muss ich, dann muss ich die auf dem iPad benutzen. Großes Vergnügen. Ja, das
1: macht das äh, absolut super. Und äh, und der äh, etwa zwei Drittel der Webseite oder drei Viertel der Webseite besteht aus Sachen, die die an auf die auch niemand klickt. Das ist, äh, ist halt alles nur, weil äh, firmenintern ist da viele kleine ähm, viel, viele kleine äh, Fürstentümer gibt, die alle total wichtig sind und deswegen kannst du auch über die Webseite direkt ein Auto buchen oder oder nach äh, ein Hotel oder sowas. Aber das will ich doch gar nicht. Wenn ich auf Bahn.de gehe, dann will ich von A nach B und Punkt. Und äh, ich wünschte mir, dass solche Seiten einfach mal sich nur darüber Gedanken machen, was der Nutzer will und nicht, was irgendjemand im Hintergrund noch will oder wie wir uns die Arbeit noch ein bisschen einfacher machen können. Dann sollen sie ansonsten ihre ihre Webseite einfach sein lassen, wenn sie es nicht vernünftig hinkriegen. Ich finde ähm, das immer so traurig. Ja, ich kann dir
0: genau sagen, wann das so weit kommen wird. Das wird so weit kommen, wenn die Leute, die hier die Entscheidung fällen, anfangen, regelmäßig das Internet zu benutzen. Solange das nicht der Fall ist, kriegen wir so Zeug wie die Bahnwebseite. Ja,
1: ja, vielleicht haben wir ja noch Glück, dass wir, dass wir das noch äh, erleben. Also du bist ja viel jünger als ich. Du wirst das noch erleben. Ich werde dann vielleicht schon nächst tot sein und zu Staub zerfallen.
0: Du meinst, dann kann, dann kann ich mir meinen mein, mein Pflegeroboter klicken auf der Seite, die ich genau. benutzen kann. Ja,
2: ja genau. Super. Du wirst das es eigentlich, was eigentlich übrigens spannend ist, dass, äh, das ist ja ein Aspekt, der an der ganzen Barrierefreiheitsgeschichte gar nicht mal vergessen wird. Weil wir es vorhin hatten mit Barrierefreiheit und Erlang. Barrierefreiheit ist ja nicht nur Webdesign für Blinde. Das ist ja auch so ein Zeug wie, kann ich dieses tolle Internet, mit dem ich jetzt im Moment mit äh, ich bin 40, Jens ein bisschen älter, Peter ein bisschen jünger, wurscht, ähm, kann ich das auch noch gut benutzen, wenn ich 65 bin was ich dann sehr wahrscheinlich will. Möglicherweise haben wir dann so komische Geräte und stecke mir einen Stecker in die Stirn, aber vielleicht auch nicht.
1: Weißt du, Matthias, ich, wir können es sogar noch weiter verdichten. Die Themen Barrierefreiheit und Responsive Webdesign kriege ich wunderbar zu der Frage zusammen. Wie schaffe ich es, dass möglichst viele Menschen meine Webseite konsumieren können? Punkt. Mhm. Ja, nur darum ja. geht es. Und... Und wie, wie schaffe ich das? Und Ich schaffe das, indem ich möglichst viele unnötige Hürden aus dem Weg räume oder überhaupt erst gar nicht auftürme. Und eine der Hürden ist in meinen Augen einfach dieser unnötige Medienwechsel. Ja. Und, und das PDF ist wirklich ein unnötiger Medienwechsel. Wenn, wenn ich einen Vertrag äh, unterschreiben soll und den wieder zurückschicken, okay, geschenkt. Ja. Dann dann lade ich das als PDF runter. Aber ansonsten, ein Restaurant, äh, äh, eine, eine, eine Speisekarte, das muss nicht so aussehen wie im Restaurant. Das muss nicht äh, mit äh, irgendeiner verschnörkelten Schrift sein. Das muss einfach nur halbwegs hübsch untereinander, damit ich sehen kann, ob ich da hin will
2: oder nicht. Und äh, und mehr nicht. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass je nachdem, wie gut die das pflegen, ne, was Peter vorhin sagte, dass die nicht immer so ganz synchron sind, gehört die eventuell nicht mehr auf die Webseite. Dann mache ich da irgendwie eine kleine Ahnung, eine kleine Bildergalerie oder einen kleinen Slider, die mal so grob zeigt, was der Koch kann. Und dann ne, weiß ich so ungefähr, was die da machen und was mich erwartet. Und dann kann ich mich dahin begeben zu der Öffnungszeit, die hoffentlich auf der Webseite steht und habe vielleicht vorher angerufen und einen Tisch reserviert und dann kann ich gucken, was die auf der Tageskarte haben.
1: Klar, man kann ja auch schreiben, ja. bei uns gibt es dieses und jenes. Also einfach mal so die Highlights auflisten. Ich, ich brauche keine Speisekarte, bei der schon direkt die Preise dabei stehen, zwangsweise.
2: Nicht, no, nicht unbedingt. Noch so, ein, noch so ein Highlight, was mir heute Nachmittag einfiel, als ich nochmal drüber dachte, worüber wir jetzt renten wollten, ist dieses Zumüllen von Seiten mit Widgets. Ne? Also mein Highlight, neulich erst gesehen, ähm, in dieser Diskussion zeigte ich Nils die Webseite einer ähm, einer Pizzeria bei mir am Ort. Und abgesehen davon, dass die grüne Schrift auf rotem Grund haben, was kein Mensch verstehen muss und auch ein Barrierefreiheitsproblem ist und so weiter, haben die da ein, We ein Wetterwidget. Hm. Äh. Wofür? Wenigstens in Java? Nee. So und Schade. ja, wir sind eine Tourismusregion und das finde ich auch richtig, wenn du auf die Seite des ähm, des Kreises oder wie auch immer kommst, dann prangt da so ein kleines Wetterwidgen. Das ist ja auch ganz niedlich. Vielleicht sitzt Peter da in der Nähe von Osnabrück und denkt sich, nächstes Wochenende fahre ich mal drei Tage hoch ins schöne Ostholstein. Wie ist denn da das Wetter? Aber kein Mensch fährt so weit, um irgendwo eine schnöde Pizza zu essen, obwohl die da sehr gut ist in dieser Pizza, aber egal, dass er wissen muss, wie ist denn da das Wetter? Das ja. ist Quatsch. Ja. Vor allen Dingen haben die noch ein Dach, Ich kann ja sagen, warum das Widget da die ist. Haben Dach. Weil denen nichts anderes eingefallen ist, um die Seite voll zu machen, natürlich.
0: Nö, nö. Weil, ähm, weil auch da der Eindruck vorherrscht, ähnlich wie bei der PDF-Speisekarte, dass man das halt so hat. Ja, ja. Und dann wird es halt zum totalen No-Brainer, dieses Ding zu haben. Ähm, warum sollte man das hinterfragen? Haben ja alle.
2: Ist ja nicht nur dieser Wetterkram. Es sind ja auch ne, das unsägliche Facebook-Widget, was nicht zu bändigen ist, weil es in einem iFrame steckt und du es nicht anständig zurechtzohren kannst und ist passt sowieso in kein Design dieser Welt rein. Und dann ist es noch datenschutzrechtlich bedenklich, es sei denn, du schaltest diese heise Geschichte vor.
1: Und es ist nicht nützlich. Haben auch schon diverse Studien ergeben, dass es eh kaum einer vernünftig anklickt. Es ist ja auch stark. Aber
0: ähm, auch, auch ich finde das toll. Meine, meine Universaltheorie erklärt all diese Sachen. Nämlich? Die Welt das ist schlecht. Das hat man heute halt so. Ach so, ja, okay. Na, ja. 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 Das hat man heute halt so. Gut, aber das ist... Das, also,
1: es ist ja nur möglicherweise eine Erklärung, da gebe ich dir ja recht, aber das ist ja wenig befriedigend. Es ich, ist auch, ja, ich, ich will
0: sowieso die ganze Zeit mal darauf hin, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus?
1: Durch, durch, wie durch solche jetzt, Sendungen wie, wie jetzt so ranten, ranten, die Leute darauf hinweisen. Nein, durch die, durch weil so, so eine Sendung Pizza wie hier erreichen wir
2: gar nichts, weil die Leute, die das hören müssten, hören so leid mir das für euren schönen Podcast tut, die hören das nicht. Natürlich nicht. Das hören wahrscheinlich noch nicht mal die Kollegen, die einen Teil dieser Webseiten gemacht haben, weil die keine Ahnung, damit beschäftigt sind, die neueste Joomla-Version zu installieren oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist doch mal trotzdem gut für, das, für, für es die eigene
2: Hygiene und äh, mal darüber zu ranten und fertig. Es ist jetzt so ein schöner Übergang zu dem anderen Thema eigentlich, wenn wir schon wollen. Ja. Das stimmt. Der Jens hat was gelesen und fand es gut. <lacht> Ja,
1: genau. Die Rachel Andrew... Ähm, oder habt ihr, äh, Peter und Stefan, habt ihr noch was zu unserem Rant-Thema
0: beizutragen? Ich habe meine, meine Theorie formuliert und warte auf Gegenrede in den Kommentaren unter dieser Sendung.
1: Gut. Gut. Okay, also Rachel Andrew, die äh, immer mal wieder auf äh, Konferenzen herumgeistert und einen, äh, einen schönen englischen Akzent hat, äh, die hat einen Artikel bei Alistair Part veröffentlicht, in dem es unter anderem um den Aus, die, die Ausflüsse, die inhaltlichen Ausflüsse von solchen Konferenzen geht. Hier geht es darum, klarzumachen, dass bei Konferenzen sehr oft einfach Leute sprechen, die mit der Arbeitsrealität derer, die zuhören oder das später anders kon konsumieren, relativ gar nichts zu tun haben und dementsprechend sich auch ähm, dann so Theorien und äh, Ansätze und Meinungen äh, verfestigen, so bei dieser kleinen Referenzgruppe, die mit der Arbeitsrealität der meisten Webentwickler gar nichts oder Designer nichts zu tun hat und äh, wir uns so in so einer kleinen Referenzblase
0: befinden. Das äh, zu, zu, zum Beispiel, welche Angewohnheiten wären das?
1: Ach, musst du mich denn jetzt nach Details fragen, dann habe ich es vor drei böse Frage, Aber ist. selbstverständlich
2: muss ich das. Das ist eine böse Frage, weil sie, glaube ich, im Artikel gar kein Beispiel liefert.
0: Nee. Dann wäre ich jetzt ja spontan mal von der ich, Theorie ich dieser mal Referenzblase so mittelüberzeugt. Nein,
1: aber... Ähm also die, doch sie hatte ein, ein Beispiel und zwar hatte sie ein Beispiel von einem Designer, der äh, davon gesprochen hat, er würde nach äh, Seiten seine äh, seine Rechnung berechnen, also seine seine Arbeit berechnen. Wie viele Seiten hat er abgeliefert? Und ähm, das fand sie eine komische Art und Weise vorzugehen, speziell für, also wo sie wohl auch wenige Leute gefunden hat, die, die ähnlich vorgehen können.
0: Ich setze sogar noch einen drauf. Ich habe das noch nie vorher gehört, dass das irgendwer so macht und würde jetzt einfach mal behaupten, dass das ein Einzelfall ist. Ja, möglich. Weil was ich so von Konferenzen ja. mitkriege, da ist das eigentlich, glaube ich, nicht so das Thema. Ich Nein. hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie so einsteigt auf so Zeug wie Ra, Grunt, SAS und so und diesen ganzen komplizierten Toolkrempel, ja. und dass das an der Realität vorbeigeht. Ja, nee,
1: das, 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 das ist so mein Punkt eigentlich, äh, den ich auch immer mehr gemerkt hatte. Also ich ich äh, habe da durchaus, ähm, also ich kann ihr da durch, durchaus in vielen Punkten folgen. Ich glaube, es gibt einfach so einen großen, einen großen Unterschied einmal zwischen denen, die, die sowieso dauernd von Konferenz zu Konferenz äh, huschen und dementsprechend auch nicht mehr so wahnsinnig viel in, äh, in, in der täglichen Arbeit sein können. Ansonsten werden sie nicht, äh, würden sie nicht von Konferenz zu Konferenz huschen und denen, die da dauernd, äh, die da zuhören. Es gibt aber auch so Unterschiede zwischen, sagen wir mal jetzt hier uns, die wir jetzt gerade reden, ähm, die wir, sicherlich also ich kenne ich kenne das ja bei, bei euch die ähm, immer versuchen auf dem neuesten Stand zu bleiben viel lesen und, äh, und Leuten die die so gut wie überhaupt gar nichts zum zum Beruf lesen und die sind glaube ich in der Mehrheit und äh, die kannst du immer noch damit überraschen dass man mit Before und After einen Dreieck erzeugen kann aus dem Nichts solche Leute gibt es immer noch. Ich hatte jetzt eine Schulung bei einer Agentur, die habe ich tatsächlich mit der mit der Aussage äh, fasziniert, dass man Label und Input mit dem Vor mit dem Vorattribut ähm, äh, miteinander verknüpfen kann. Oh, das dann so braucht diesen. man die nicht so hässlich ineinander verschachteln. Ne, ja, dann kann, braucht man auch keinen brauchen wir auch keinen kein Break zum Beispiel, um in eine neue äh, Zeile zu kommen. Ne? Also 2014 und äh, Leute, die schon seit zehn Jahren oder so im Web arbeiten. Und das, ja. ist die das ist ein Teil der Realität und was ich auch immer wieder bei Schulungen merke und bei, bei größeren Konferenzen, wenn ich frage am Anfang sehr gerne, wie viele von euch müssen sich noch mit dem IE8 und äh, wie viele von euch mit dem IE7 umschlagen? Und ich habe äh, letztens in, äh, wo waren wir, Peter, in äh, München. Unterharing. Unterharing, ja, also bei München, kurz vor der Zone oder so. Ähm, ja, also. Du
0: meinst Österreich? Ja, genau.
1: Ähm, wir hatten wir hatten da auch äh, ich hatte da auch Leute zwei glaube ich die sich noch um die e 6 kümmern mussten und, mhm. äh, und das und das dann und das bringe jetzt mal in Einklang äh, mit äh, mit, mit zum Beispiel sowas wie, wie Bootstrap oder, oder Foundation die die der einfach äh, ins Gesicht grinsen und sagen IE8 interessiert mich ein Scheißdreck unser, ähm, un unser Framework gibt es nur noch für den e 9 und aufwärts
0: Darf ich fragen, warum ich das in Einklang bringen soll? Das sind doch zwei unterschiedliche Welten. Ist doch okay. Nee,
1: aber das ist, aber die 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 Realität muss ich noch teilweise um den IE7 kümmern und äh, im im Konferenz äh, Zirkus zum Beispiel, wo wo jetzt die Rachel von äh, sprach, da sind wir schon dabei, äh, zum Beispiel Flexbox als als normal anzusehen in etwa. Und und das, weißt du, die, diese 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 Diskrepanz in etwa von der Sprach, Rachel, und die finde ich durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, ich finde die auch völlig okay. Es muss ja, es muss ja irgendwo so eine Art, so eine Art, Achtung, Start-up-Sprech-Inkubator geben, wo man mal diesen ganzen neuen Krempel durchdiskutiert und auch mal ausprobiert und dann durchaus auch gerne im Einzelfall schon was Ernsthaftes damit macht, bevor es halt eben auf die gesamte Menschheit losgelassen wird. Ja. Wie soll das passieren, wenn ich bei sowas finde ich super? Weiter damit.
2: Naja, man muss vielleicht auch mal gucken, wo kommt die Rachel Andrew her? Und, äh das schreibt sie auch in dem Artikel, den ich zugegebenermaßen nur so mit drei von vier Augen gelesen habe, ähm, die Rachel entwickelt zusammen mit äh, jemand anderem, dessen Name mir nicht einfällt, ein kleines, niedliches CMS namens Perch und die macht da viel Benutzersupport.
3: Drew McLellan.
2: Ja, genau. Und äh, das, verheiratet. Ist, das ist was, was ich auch mitkriege, wenn ich dann mal in unserem Supportforum für das kleine Blogsystem Serendipity gucke da kommst du rein und hast halt deine Grunt Sass, äh, den heißen Scheiß Bleeding Edge Flexbox Zeug und da schlagen aber Benutzer auf, die haben Probleme, die sind nochmal zehn Jahre davor. Die arbeiten noch daran, wie du eine Überschrift ein bisschen größer kriegst. Und das ist glaube ich das, was ihr so aufgefallen ist, wenn du dich auf Konferenzen bewegst, wo eben ständig der heiße Scheiß diskutiert wird, weil es ja auch irgendwie blöd wäre, wenn wir auf einer Konferenz sitzen würden und würden jetzt irgendwie E8 diskutieren und gleichzeitig hast du so das Tagesgeschäft, oder wie soll man es nennen, was eben auch einen ganz anderen Stand ist. Aber was das Problem damit ist, dass das so ist, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
0: Ganz genau, das ist das, worauf ich mich schon die ganze Zeit frage. Natürlich ist das so, wie es ist und ich frage mich, wo das Problem ist. Ich sehe das nicht.
2: Ja, das
1: Problem ist wahrscheinlich aus Ihrer Sicht, und da kann ich ihr durchaus beipflichten, dass es da so eine... Dass es die Schwierigkeit gibt, den denen zu folgen, die aus, aus eigener Sicht zehn Jahre in der Zukunft sind. Dabei hätte man eigentlich doch gerne mehr Informationen und Problemlösungen für die für die Jetztzeit. Also ne,
0: Ist denn der Internet Explorer 8 nicht durchgespielt? Nö. Nee. Gibt's da noch wirklich? Also da trittst du regelmäßig noch auf neue Probleme, die du vorher überhaupt nicht kanntest, Nein, und wo in, du auch jetzt in, nicht mehr auf Stack Overflow irgendwas findest. Nee, nee, in
1: Zusammenarbeit in, in Zusammenarbeit mit mit modernen Ansätzen. Also sowas wie Flexbox äh, ist ja toll. Und äh, jetzt wäre aber die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich mit äh, mit einem Layout um, das Flexbox nutzt? Ähm, und, äh, aber trotzdem dem ie 8 kein Stinkefinger zeigen möchte. Muss ich da jetzt mit, muss ich da jetzt JavaScript draufschmeißen, bis er es begreift? Oder gibt es da auch einen anderen Trick? Und solche, äh, so, solche Gedanken werden sich, werden meist auf, ähm, auf Konferenzen gar nicht durchgespielt. Leider, leider.
2: Ja, aber wenn du mit dem Flexbox Layout noch den ie 8 bedienen willst, bist du auch ein bisschen selber schuld. Also dann Ja,
0: also das geht doch eigentlich gar nicht. Also ich würde da jetzt schon, aus, damit ich das Problem besser verstehen kann, irgendwie ein etwas weniger abgefahrenes Beispiel haben.
2: Ich glaube, sie hat einfach so Bedenken, wenn man das mal völlig pathetisch formulieren soll, dass wir uns von der Basis entfernen. Ja, Weil klar. wir nur noch darüber diskutieren, wie können wir die heißesten Dinge, die seit drei Tagen in einem Browser umgesetzt sind, wie können wir die praktisch nutzen. Es hm. gab ja auch mal so eine Zeit, als dieses ganze HTML5-CSS3-Zeug noch nagelneu war und Peter sein Buch noch nicht geschrieben hatte. Da hat alle Welt irgendwelche Demos gebaut, die völlig sinnfrei waren. Da hättest du auch sagen können: Mensch, baut doch Demos, die praxisnah sind. Aber das ist ja nicht der Sinn von Demos.
0: Äh, ja, also ich. Genau, ich verstehe ja, das. das ist, ist
1: ja, aber der, der, der Zungenschlag, den ich immer mal wieder in, in Artikeln mitbekomme, der, den den fasse ich immer so zusammen, ein Problem ist in Chrome Canary gelöst und damit äh, hört es sich so an, ähm, als wäre das Problem tatsächlich gelöst. Und das ist es halt nicht. Wenn es in Chrome Canary irgendein Problem gelöst ist, dann ist das für 20% Prozent der Nutzer in drei Monaten durch. Und äh, damit haben wir aber die 80% anderen Nutzer noch nicht mitgenommen. Und deswegen deswegen sollte man äh, damit ein bisschen vorsichtiger sein mit diesen ganzen äh, ja, Zuspitzungen.
0: Also ich frage mich wirklich, auf was für Konferenz du dich rumtreibst und was für Müll du liest, dass Sachen passieren, so wie du die gerade beschrieben hast?
1: Ach du, ich äh, ich kommt das doch bei Working drauf dann auch mit, dass, äh, dass dann so getan wird, als äh, wäre die Sache jetzt erle erledigt.
0: Also da wäre ich mir nicht so sicher, dass wir das wirklich so äh, sagen. Ja, das hört sich immer so an. Nur weil, das hört sich so an, weil wir, weil, weil wir uns halt eben nicht damit befassen, den ganzen alten ähm, Internet-Explorer-Krempel, der wie gesagt durchgespielt ist, zu besprechen, weil der halt eben durchgespielt ist. Wir bearbeiten doch einfach nur ein anderes, ein, ein anderen, einen anderen Ausschnitt aus der
3: Realität, aber ich verstehe das Problem es, immer nicht. Es noch, gibt ja. einen Punkt, wo ich das Beleide. noch vollziehen kann. Das ist mir nämlich bei meinen Studenten passiert. Ich habe nämlich den Fall, also ich leite quasi die, die Folgevorlesung, wann es Webprogrammierung 1 gibt, wo du die ganzen Grundlagen lernst, mache ich quasi so die Advanced-Vorlesung. Und ich, ich war so gläugig und mit der ausgegangen, dass meine Studenten CSS, JavaScript und HTML schon mal was gemacht haben damit, auch wenn sie ein ganzes Semester damit ähm, verwenden. Das heißt, die lernen an Präprozessoren und Build äh, Bildtools und die ganzen ganze Geschichte. habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass die eigentlich bei Weitem noch nicht so weit sind. Also da, da, fällt, da ist da, da, der Einstiegspunkt einfach nur viel zu hoch. Und das kann man durchaus als Problem vorstellen, dass du sagst, okay, du, du bist nur mehr auf einer Konferenz, wo du, wo du nur den advanced da fährst und die die Brücke fällt zwischen deinem Wissensstand und dem, was dort passiert, dass du halt wirklich einfach nicht den Anschluss findest. Aber das ist dann auch eher weniger ein Problem von der Konferenz, sondern eher ein Problem, vor allem dass man sich nicht auf diesen Stand hinbewegt oder man sich was aussucht, wo man vielleicht höher Platz ist, sondern eher irgendein Ding dazwischen braucht.
0: Ich würde sogar behaupten, dass das gar kein so großes Problem ist, weil selbst wenn du halt eben als so nicht ganz so großer Checker auf so einer Konferenz bist und du nicht jetzt jedes Wort, was da jetzt erzählt wird, so verstehst, du bekommst doch zumindest so quasi osmotisch einen groben Überblick über die besprochenen Konzepte und, so und, und es bildet sich in deinem Kopf irgendwie so ein ein Bild ab und das kannst du ja hinterher noch verfeinern. Also auch da sehe ich halt kein Problem, sondern natürlich ist es halt schwierig, sich neues Zeug drauf zu mhm. schaffen. Das, das ist halt so.
2: Ja, klar. Der zentrale Satz in dem Artikel ist, glaube ich, der, ich versuch's mal kurz on the fly zu übersetzen. Sie schreibt, meine Angst ist, dass wir zulassen zu glauben, dass jeder bestimmte Dinge weiß und jeder auf eine bestimmte Art und Weise arbeitet und dass wir dadurch aufhören, äh, great materials zu produzieren für die Leute, die kleine Webseiten bauen, mit einem kleinen Budget. Warum auch immer das etwas ist, was sie befürchtet, aber es ist ein schöner Brückenschlag zu, zurück. Also irgendwie äh, dadurch. Ja,
0: vielleicht, weil sie ein kleines, vielleicht, vielleicht befürchtet sich das, weil sie das, weil sie ein CMS für so kleine Seiten Ja,
2: natürlich, weil das ihre Kunden sind. Aber ähm, da bin ich bei Peter. Also das große Problem sehe ich nicht. Ist, braucht Leute, die an diesem, an diesem Rand arbeiten und die dafür sorgen, dass sie immer auf dem aktuellen Stand sind und Dinge ausprobieren, die vielleicht andere Leute erst in zwei Jahren benutzen werden, weil sie dann erst breit Browser unterstützt sind. Und ob man da wirklich ein Problem draus macht, dass man da irgendwie den Bezug verliert, weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen abgehoben.
0: Und vor allen Dingen bei viel von dem neuen Zeug ist es ja auch so, das braucht man halt eben nicht zu wissen. Das ist halt eben für die meisten Leute egal. Also ich habe es halt relativ oft, dass ähm, wenn ich so mein PDF rausschicke für Schulungen mit dem hier sucht euch mal aus diesen aus dieser Themenliste das und das und das auf, dann suchen sich die Leute halt eben gerne auch mal einfach so durch Fehlgriff, weil es cool klingt, so Themen aus, die sie halt überhaupt nicht gebrauchen können. Bestes Beispiel sind Webworkers, JavaScript Multithreading. Das braucht, also kein Schwein wäre halt eben übertrieben, aber sofern man halt eben nicht so Google-artige Web-Apps baut, braucht man das halt nicht. Und das ist auch eben völlig okay zu sagen, okay, da existiert sowas und bei Bedarf schaffe ich mir es drauf, aber ich ignoriere das einfach so im Alltag. Weil das heißt es halt eben für die meisten total egal ist.
2: Ja, und selbst wenn du jemand bist, der irgendwie sich einigermaßen auf dem aktuellsten Stand hält und der trotzdem eben auch noch eine Webseite für den kleinen Laden nebenan zusammentrommelt, ähm, wo ist das Problem? Also das ja. kann ich doch machen. Und ich kann sogar, wenn ich Lust dazu habe oder Spaß daran habe, kann ich sogar bei dieser kleinen Seite für den Laden nebenan total moderne Dinge machen. Und da profitiert er noch von, weil er möglicherweise eine zukunftssichere Geschichte hat und nicht so einen selbst zusammengeklöppelten Jimdo-Kram. Also nichts gegen Jimdo, aber so sind alle still. Ja, weil wir sie überzeugt haben, ja, wir die da kein Problem sehen. Das weiß ich noch nicht so ganz. Tja, also ähm, falls
0: die geschätzte Hörerschaft das anders sieht und da irgendwo ein Problem feststellt, sich vielleicht sogar selber auf diesen ganzen Hightech-Konferenzen nicht gut aufgehoben fühlt, ähm, schreibt es uns. Ich wäre auf jeden Fall interessiert an, an Rückmeldungen.
3: Mhm.
1: Ist auf jeden Fall ein interessanter Debattenbeitrag, ich muss ich nicht komplett folgen, aber ich finde es einen interessanten Debattenbeitrag.
2: Ich
0: nicht. <lacht> okay, äh, wollen wir uns mal um Sachen kümmern, die interessant sind und mal die Links verlesen? Jo. Matthias, ich, darf ich dir den Aufschlag lassen?
2: Ich schlage auf, ja. Am 20. März ist äh, Way Area endlich als... Äh, kein Blödsinn erzählen jetzt. Recommend, recommendation ist es jetzt beim W3C, ne?
0: Offizieller fertiger Webstandard.
2: Offizieller fertiger Webstandard, ja. Dazu gibt es für alle, die jetzt sagen, Way Area, was ist denn das? Nochmal einen sehr langen Artikel von unserem, unser aller Freund Marco Zehe, der das nochmal komplett erklärt. Was ist Way Area? Was tut es und was tut es nicht? Und äh, ich habe ihn leider noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Aber so wie ich Marco kenne, wird da alles drin stehen, was man braucht, um loszulegen mit Way Area. Gut. Ja,
1: ja dann habe ich noch zwei. Die erste äh, ist eine Kurzzusammenfassung der, ich weiß nicht, ob aller, ähm, auf jeden Fall vieler Vorträge der Smashing Conference, die dieses Jahr in Oxford stattgefunden hat. Und der Jan Deppisch aus der Nähe von Wiesbaden äh, fasst da so ganz kurz seine Eindrücke zusammen verlinkt Slides, teilweise auch Videos und äh, hat ein paar Links zusammengesammelt. Das ist auf alle Fälle mal ein, einen Blick wert zum, zur Nachbearbeitung dieser Konferenz. Und ähm, als zweites eine weitere Konferenz. Es gab in San Diego vor kurzem, vor ein paar wenigen Tagen, eine jQuery-Konferenz äh, und auf der verlinkten Seite sammeln sich jetzt gerade sukzessive die Videos der Vorträge.
0: Hier. Ähm, aus dem HTML5-Bereich äh, gibt es ja immer wieder mal gerne den Wunsch, HTML5-Formularelemente zu gestalten. Das ist nicht ganz schwierig, weil das jeder Browser intern einzeln ähm, umsetzt und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Pseudo-Elemente und ähm, da poppt alle ein paar Monate mal wieder eine Liste hoch mit den jeweiligen Pseudo-Elementen und das hier in den Links ist jetzt die nächste, die hilft dabei eben diese ganzen neuen Elemente ein bisschen zu gestalten. Außerdem, ähm, um jetzt mal in den Bereich der dreisten Eigenwerbung rüberzuschlittern, der Jens und ich machen demnächst eine Veranstaltung, die HTML5 Masterclass, ähm, und ich habe gerade das genaue Datum vergessen. Jens Hilfe. das äh,
1: ich habe jetzt den Kalender nicht offen, 28, aber das sind die 28. letzten
0: 28. bis 30. April. Genau, sind
1: die letzten Apriltage.
0: Genau, 28. bis 30. April in Düsseldorf. Ähm, die Idee dahinter ähm, ist, wie HTML5 Masterclass schon sagt, wir zwei, der Jens und ich, ähm, betanken euch Druck mit den neuesten Informationen zu HTML5, CSS3, JavaScript, Sass und allem, was dazugehört. Und ähm, vor allen Dingen ist es ja so, dass, ähm, wie ihr vielleicht in der Sendung gehört habt, der Jens und ich ja nicht in allen Belangen so komplett deckungsgleich in der Meinung sind. Und wir hoffen damit, die Veranstaltung ein bisschen ähm, würzen zu können. Ähm, Anmeldung auf
3: html5-master-class.de äh, apropos Veranstaltungen. In meiner wunderschönen Heimatstadt Linz gibt, also war erst vor kurzem im März, Anfang März, äh, eine Konferenz, eine Twitter-Konferenz und die Organisatoren legen jetzt dann drauf und machen in nur 60 Tagen äh, eine Frontend-Konferenz, nämlich die Codefront. Es ist ein, ein irrsinnig kurz Line-Up dort, also 24 Speaker und darunter auch Leute, die man wirklich kennt. Äh, Vitali Friedman ist dort, der, 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 wie der? Kaplan, der Erfinder Fasess, Matthias Beinens und, und etliche andere das Ganze findet am 10. Mai statt und ich werde auf jeden Fall dort sein und vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch, dass er mal einen kleinen Trip nach Österreich macht und sich Linz anschaut. Jo. Prima.
0: Wunderbar, damit hätten wir wieder eine schöne Revision eingetütet. Ich bedanke mich bei Jens und Matthias, danke, dass ihr zu Gast wart. Immer gerne. Immer gerne. Danke auch bei allen geschätzten Hörern. Tut uns leid, dass wir das mit dem Livestream dieses Mal verbockt haben. Aber wenn der Chef nicht da ist, dann ist das mit dem Stream immer so ein bisschen schwierig. Nächstes Mal schaffen wir es bestimmt okay, wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Ciao.
1: Tschüss.